0: Chaque fois qu'il y a une question de droit dans l'actualité et qu'on a besoin d'y voir plus clair parce qu'il y a des tenants et des aboutissants qu'on comprend plus ou moins, on fait appel ici à Cube à Maître François-David Bernier qui est avocat, qui est analyste judiciaire et qui est surtout et aussi animateur de l'émission Avocat à la barre le samedi et le dimanche à 11h à Cube Radio. Bonjour Maître Bernier.
1: Bonjour Sophie.
0: Euh, ça va bien
1: ça va très bien, une belle présentation.
0: Bon, ben, ben j'ai l'impression de te présenter toujours de la même façon, mais je suis contente non, que tu continues non, non. à aimer ça à chaque fois.
1: Ben oui, <rire> j'adore. Écoute,
0: euh, on, euh, François David... Euh, dans le dossier d'Alexandre Bissonnet, donc euh, condamné à 40 ans de prison pour euh, le meurtre sordide de six personnes, l'attentat, en fait, euh, à la mosquée euh, de Québec, là, ses avocats demandent à la cour d'appel de revoir la peine. Ils considèrent que 40 ans, c'est exagérément disproportionné. Puis bon, tu, tu me connais, je suis un petit peu obsédé par les questions de langue française. Là. Disproportionné, ouais. déjà, ça me paraît dire ce que ça veut dire. Comment quelque chose mmh. peut être exagérément disproportionné
1: dans le cas de Bissonnette, ben, je veux dire, c'est c'est tout le, le débat. Euh, Puis, tu sais, d'un côté et de l'autre, il y a des gens choqués dans, dans tout ça. Moi, j'ai suivi tout le procès Bissonnette la l'Ontario-Québec. Et je rapportais ça chaque jour. J'ai tout, tout vu ça. Et ce qui se passe en appel me rappelle grandement ce qui s'est passé euh, sur les représentations sur la peine. Ouais. parce qu'il n'y a pas eu de procès malgré que ça a duré deux mois. C'était sur la peine. c'est particulier parce, parce que pour des meurtres premier degré, habituellement, ben, c'est 25 ans, minimum, prison à vie, puis il n'y a pas trop de questionnements. Mais là, avec tout le... le on peut cumuler ce qu'on dit les les périodes d'inadmissibilité je à ce moment-là euh, de donc de 25 ans parce qu'il y a plusieurs euh, meurtres et là c'est tout le débat et il y a un article de, de Harper qui dit ben, qu'on peut cumuler ça mm -hmm. et là c'est c'est dire d'un côté et de l'autre autant de la couronne que la défense on dit on peut pas diviser le 25 ans donc c'est soit 25 ans 50 ans et le juge, n'était pas de cet avis-là, lui il a pris ça entièrement, mmh. et puis il a fait une méchante analyse. Puis il a dit ben moi l'article que je vois sous mes yeux là, ben il est inconstitutionnel, il est mal écrit. Ouais. là il a pris des vieux principes de common law qu'on dit de la common law, on disait à l'époque judge make law, le juge avait un grand pouvoir, maintenant c'est plutôt trop comme Alexandre Dubé. Et euh, il, il, a, Alexandre il, Dubé. il il a pris Alexandre ça vraiment Dubé pour Alexandre euh, Dubé euh, comment dire il l'a réparé c'est est, c'est Alexandre, qui est arrivé dans le dossier. Alexandre ouais. On a
0: un petit problème technique. Ouais, ça, euh, Hugo, euh, mon collègue Hugo est en train d'aller euh, vérifier euh, ce qui se passe. Excuse-nous pour euh, l'interruption. <rire> euh, euh, je me disais c'est peut-être Deus ex machina, hein, je sais pas. Tu dis le juge fait les lois. Je pensais que le juge était en train de nous parler. <rire> euh, écoute, on s'excuse bien sûr auprès des auditeurs et des auditrices pour ce petit problème euh, technique. Bon, euh, mm -hmm. tu le dis, l'avocat, l'argument pardon qui a été euh, invoqué par les avocats d'Alex. Alexandre c'est qu'ils disent que le juge, il pour résumer, là, pour le dire ça, mm -hmm. mettons, dans les mots de tous les jours, le juge a erré en se croyant en meilleure position que le législateur. Autrement dit, le juge s'est pris pour un 7-up, tu sais, il s'est... <rire> Il s'est ouais. pensé meilleur que... Mais dans le fond, ben, l'argument, oui, c'est qu'il mais... n'a pas le droit de changer la loi.
1: Ben, non, mais c'est ça, c'est pas sûr, cet élément-là. Parce que dans ouais. les lieux principes, le, le juge pourrait... Mais là, ce qu'on dit dans la jurisprudence qui est les cas antérieurs, c'est que maintenant, il peut intervenir comme ça, mais il ne pourrait pas ajouter de mots. Il pourrait ouais. plus, mettons, c'est mal c'est pas clair, puis il y a une petite interprétation de différence et il le ferait. Mais là, dans ce cas-là, il aurait réécrit, c'est ça qu'on ouais. reproche. C'est-à-dire qu'il peut clarifier, faut... mais il peut pas modifier. Modifier, parce que c'est bon. le législateur qui fait ça, c'est ouais. c'est ceux qui écrivent la loi habituellement. Ouais. Et là, ce qu'on dit, c'est si il a découvert qu'il est inconstitutionnel, ben il n'y avait pas à le réparer, il y avait à le déclarer inconstitutionnel et donner 25 ans minimum à Bisson. Net. Ouais. Et c'est ce qui est dit du côté de la défense pour cet aspect-là. Bon.
0: L'autre point qui est soulevé par les avocats de la défense, c'est qu'ils disent euh, non, il y a une notion qui est quand même extrêmement importante euh, au Canada, c'est la notion de réinsertion sociale. C'est-à-dire que oui, quelqu'un commet un geste éminemment répréhensible, cette personne-là est punie, et ouais. une fois que cette personne-là a purgé sa peine, on, on souhaite. En fait, la société souhaite que l'individu, une fois ayant payé, euh, payé sa, sa mm -hmm. peine réintègre la société. Or les avocats disent euh, dans 40 ans, il aura passé la majeure partie de sa vie d'adulte privé de sa liberté, il y aura personne pour partager sa vie, aucun patrimoine, aucun travail, ni plus ni moins, rien pour se définir. En même temps, les les, les la famille des victimes doivent regarder ça en disant ben oui, c'est parce que les six victimes qui a fait non plus ils vont, ils vont rien pour se définir, puis ils ont personne pour partager. Tu comprends
1: Oui, je comprends. Je veux dire je comprends
0: les avocats de la défense d'invoquer cet argument-là. Mais pour les familles des victimes, ça doit être très dur à accepter comme argument.
1: Oui, c'est très dur. Puis, tu sais, c'est tout un débat. Parce que moi, en passant, quand j'étais au procès, puis oui. des fois, tu regardais ce qui se passait. Je regardais Bissonnet, je voyais ses parents. Puis, à un moment donné, je me mettais à avoir de la sympathie. Et là, je me retournais puis je voyais euh, Monsieur Derbali qui est en mmh. chaise roulante, qui a des enfants, et là, ça s'arrêtait. Là, C'est sûr qu'il y a deux côtés à la médaille, mmh. mais si on y va dans le technique, c'est sûr qu'au Canada, on n'est pas supposé avoir des peines vengeresses. Et là, c'est sûr que c'est odieux comme crime, on veut, qu'il mmh. paye, comme on dit, mais il reste que quelque part, il euh, y, y a, dans les principes, il y a la réhabilitation qui est très importante. Ce qu'on veut, c'est une fois que quelqu'un a commis un crime, c'est le punir, hein, puis qu'il change, qu'il redevienne mmh. un bon citoyen. C'est pour ça qu'on donne prison à vie, mais après 25 ans, on y permet de faire une demande à la Commission des libérations pour qu'il sorte. Et là, le débat, c'est... On dit... Ben, pour donner l'exemple à d'autres, par contre, on est mieux en donner plus. Bon, on aimerait oui. mieux 40 ans, 50 ans. Mais est-ce que vraiment, ça sert à de quoi? Parce qu'au final, quelqu'un qui n'est pas réhabilité n'est pas supposé sortir de toute manière. Si oui. on oublie ça. C'est comme la commission, elle n'existe plus au Canada. Ça, c'est ce qui me chicote un peu. Oui, je que veux que l'exemple soit, soit, soit,
0: soit hein. plus, plus précis. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, il a une peine de 40 ans qu'au bout de 40 ans, il serait de toute façon, s'il si s'est mal non comporté plus. ou qu'il n'a pas... Euh, 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 Qui ne correspond pas aux critères imposés par la Commission des libérations conditionnelles, il sortira pas de prison dans 40 ans. C'est ça que tu veux dire?
1: Non, euh, non. Dans 40 ans, ça se peut qu'il sorte pas aussi. c'est Même s'il avait 25 ans, ça se pourrait qu'il en fasse 45 pareil. Oui, c'est ça. ça donc, s'il
0: correspond pas aux critères, donc s'il si n'a pas eu un comportement exemplaire, s'il a pas montré qu'il était réhabilité oui. et tout ça. Alexandre Dubé. Ah, oh, oui. mon Dieu, oui, oui je suis vraiment Dupin. désolé pour les auditeurs. <rire> Dubé. On, salue notre
1: notre On salue Alexandre. On salue Alexandre.
0: Bonjour Alexandre Alexandre, je suis vraiment désolé, On ne sait pas d'où ça sort.
1: Je reprends la balle oui. au bon, Sophie. Là-dessus, oui. là. là. c'est sûr qu'on dit qu'il y, y a un critère, par contre, je suis en train d'oublier mon idée. <rire> on parlait de... Je parlais de la commission
0: des libérations conditionnelles oui. qui se poserait de tout qui se pencherait de toute ça. façon Et... sur le cas d'Alexandre.
1: Et là, au procès, je me rappelle, il était arrivé oui. un théâtre à la fin. Il y a l'expert, euh, un psychiatre euh, qui, qui est venu témoigner à la fin. Et lui, ce qu'il disait, puis ça, ça avait fait mal, il disait, ouais, tout le monde dit qu'il y a un tel profil de personnalité qui peut être réhabilitable. Parce qu'au procès, c'était vraiment ça la mm -hmm. question. Ce mm -hmm. gars-là, il est tu réhabilitable? Et là, tout le monde disait que oui. Euh, puis euh, le docteur Chamberlain, à la fin, dit, moi, je crois que non. Ah, je oh, crois oui. que c'est une personnalité qui va se servir des thérapies pour mmh. pouvoir, par la suite, déjouer un peu la commission mmh. et sortir. Et ça, ça avait fait mal pour ce qui est... J'imagine que ça Dubé. a joué dans, dans la balance là, pour le juge. Mais au final, Sophie, tout ça va, va, va se ramasser devant la Cour suprême. Il oui. y a aussi la maladie mentale qu'on n'a pas parlé. Y a, y a, c'est Quelle place ça prend. La défense dit que ça, ça devait prendre plus de place pour être une circonstance atténuante, pour réduire cette ben, peine-là. Oui. Mais puis, euh... puis on se
0: rappelle aussi euh, tout le dossier qu'il y a eu euh, dans le journal de Montréal, nos collègues du journal qui ont fait un travail euh, exemplaire, là, tout le dossier sur Alexandre Bissonnette mm -hmm. où euh, on se rend compte que finalement à plusieurs reprises dans sa vie, en effet il a eu des, des, des problèmes et comment se fait-il qu'il ait eu accès à des armes, mm -hmm. comment se fait-il que ce soit l'accès aux armes soit sur une base de déclaration volontaire comment ça se fait que, bon, tout, 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 toutes mm -hmm. ces questions-là aussi qui sont, qui sont soulevées, je sais que ce n'est pas un dossier juridique en tant que tel, mais c'est quand même des questions qu'on peut se poser dans le dossier d'Alexandre de, de, Bissette. Oui,
1: mais des, les, les, la seule chose qu qui peut être possible dans ces drames-là, c'est d'apprendre des erreurs puis faire que ça n'arrive plus. Là. exactement Donc, oui, ça, c'est une chose qu'il faut se poser des questions. Comment ça, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale peut avoir accès à des armes, c'est sûr que ça ressort beaucoup dans le dossier. Oui. Mais ce ben... dossier-là, on n'a pas fini d'en jaser parce que il euh, y a tout un débat, puis tu sais le 25 ans minimum, ça venait à l'époque quand on avait euh, aboli la peine de mort, et c'était un peu un compromis qu'on disait 25 ans au moins il va être là. Par la suite, ben on décidera s'il mérite de sortir, mais on ça. rappelle. Mais que ça, ça soulève en des,
0: questions de morale, ouais, des questions de morale, des questions de morale drôlement intéressantes. Ben merci beaucoup François David, puis désolé pour le petit bug plaisir. technique. <rire> Maître de François David Bernier que vous pouvez entendre. Donc tous les samedis et les dimanches à la barre de avocat à la barre.
1: Bye bye. Sophie du rocher.
0: On n'est pas obligé de